1: Y Camila Vélez Agosto queremos darle un saludo a todas y a todos nuestros oyentes bienvenidos a Agenda Municipal esto es un programa de radio que como mencionamos es de la Liga de Ciudades es un espacio que, donde buscamos hablar profundizar y más que todo este contextualizar las realidades que afectan a nuestros municipios pero como es el caso de hoy a nuestras comunidades y a su gente, la gente que vive tanto en los municipios, en las comunidades y en fin en Puerto Rico Conmigo hoy se encuentran los compañeros de enlace eh, el, el Caño Martí Peña. Eh, tengo conmigo al, al director Mario Núñez. Saludos, ¿cómo está?
0: Saludos Camila y el público
2: Radio Escucha de Radio Isla 1320.
1: Un placer tenerlos aquí hoy y también tenemos al arquitecto Carlos Muñoz. ¿Cómo está?
2: Saludos, buenas tardes y gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes por hacerlo. En verdad estamos muy, muy, muy entusiasmadas con este programa. Es un tema que nos interesa mucho y para mí, como planificadora, es un privilegio tenerla aquí. Nada, vamos a entonces hablar un poco de por qué hemos creado este espacio. Nosotros buscamos que, eh, comunicar la agenda, pero ¿qué agenda? La agenda de los municipios, pero más que todo de las comunidades. Eh, ustedes saben que siempre nos pueden seguir en nuestras redes, nos pueden seguir en nuestra página de internet www.laligadeciudadespr.com Y también este quiero darle un saludo especial a mi compañero Cristian Pérez, como siempre aquí acompañándonos en la cabina Y por lo pronto vamos a estar nosotros aquí hoy eh, conversando sobre el pan integral del proyecto de Enlace de Camión Martín Peña el tema de esta semana, bueno, ¿por qué el caño está aquí? Porque el tema de esta semana es la crisis climática. ¿Qué podemos hacer o qué se está haciendo? Llévatelo, Kevin. El
3: tema de la semana.
1: Ok, gracias. Bueno, el tema de la semana es la crisis climática y por eso yo estoy aquí. Yo soy la facilitadora de justicia climática en la Liga y también soy planificadora, mucha honra, exalumna de la Escuela grado de Planificación de la UPR. Eh, nosotras queríamos traer este tema porque en la última semana se ha hablado mucho de las alzas de temperatura, en el verano se habló mucho de la erosión, se ha hablado de diferentes... Este, Diferentes asuntos que afectan a nuestro clima y más que todo que nos afectan a nosotras como puertorriqueñas en el día a día. Eh, hubo una eh, discusión grande sobre eh, las altas temperaturas y cómo va a ser nuestra infancia enfrentando estas altas temperaturas y, y a, a nosotras nos vino a la mente que, que, a quién podemos traer para conversar sobre esto y pensamos rápido en uno de los proyectos que ha sido galardonado mundialmente e internacionalmente, valga la redundancia, ...con su plan integral de una comunidad... ...o varias comunidades como este... ...el proyecto enlace del Caño Martín Peña. Últimamente hemos visto... ...que las temperaturas están extremas... ...yo venía de camino para acá... Este, ...en una llamada telefónica en el carro... ...y el teléfono se me apagó... ...porque el teléfono estaba muy caliente... ...entonces eh, yo dije... wow, el día que tengo que hablar... ...del cambio climático y de la justicia climática... ...se me apaga el teléfono porque está muy caliente... Mm. Yo quiero que eh, eh, convencemos la conversación hablando sobre por qué, eh, por qué es importante el proyecto enlace Martín, de, de enlace del Caño Martín Peña.
0: Pues gracias Camila, nuevamente, eh, como bien señalas, Mario Núñez Mercado, director ejecutivo de la corporación del proyecto de enlace Caño Martín Peña, fideicomiso de la tierra, pero más que todo, residente de una de las ocho comunidades que volvían el Caño Martín Peña, que es la comunidad de Las Monjas, por los pasados 62 años. Eh, la Corporación de Proyectos enlace Caño Martín Peña es la corporación pública creada por mandato de la ley 489 del 24 de agosto, 28 de agosto del, de, septiembre, de septiembre, perdón, del 2004, Ajá. cuyo propósito principal es la implantación de un plan de desarrollo integral y la coordinación de los trabajos de dragado y canalización del Caño Martín Peña, lo que se conoce en el algod del Cuerpo de Ingenieros, el proyecto de restauración ecológica del Caño Martín Peña. Nuestro plan de desarrollo integral fue trabajado por los residentes de las comunidades, los grupos consultivos y líderes comunitarios, en más de 700 reuniones y actividades en dos años. Eso generó, pues obviamente, identificación de necesidades, problemáticas en las comunidades, pero también a la misma vez, posibles soluciones a esas problemáticas y quién mejor que sean los mismos residentes, uh -huh. los que viven día a día, sus situaciones que puedan traer a la mesa, posibles alternativas y soluciones para eso pues la corporación contó con un grupo de expertos y qué bueno que eres planificadora la escuela graduada de planificación estuvo en esas mesas de discusiones el colegio de arquitectos de la universidad de puerto rico eh, trabajadores sociales ingenieros y gente que estuvo en, en la discusión con los líderes para que esas soluciones que los líderes traían a la mesa se les pueda dar, dar la forma porque obviamente el líder de a pie, el residente de a pie, el ciudadano común, pues obviamente eh, trae lo que entiende que puede ser las soluciones, pero ¿cómo le vamos a dar eh, la parte técnica? ¿Cómo vamos a conceptualizar? ¿Cómo vamos a desarrollar? Eso ya son los académicos y los expertos los que traían a la mesa y abrían esa discusión. Así interesante. que esto fue un proyecto cuya médula vertebral es la participación ciudadana. Y hablabas ahorita de comunidad, pues mira qué buen ejemplo, porque somos de alguna manera, por llamarlo y digo somos porque soy residente y fui líder comunitario G8. Somos modelos para hablar de lo que es la planificación participativa en Puerto Rico, porque creo que es el primer proyecto a nivel de todo el país que tiene una planificación real y efectiva de sus residentes en la solución de sus problemas. Hablando de cambio climático, no es que ese fuera el elemento principal, pero nuestro plan de desarrollo integral sí atendía problemas de inundabilidad en las comunidades y cambio climático, el crecimiento que puede haber o el aumento en el nivel del mar ya se recoge en nuestro plan de desarrollo integral.
1: Sí, porque para nuestros oyentes, si no están familiarizados, el caño este está, bajo las expectativas de, está amenazado bajo las expectativas del aumento del nivel del mar, no solamente por la situación en la que se encuentran las aguas del caño, sino también porque encima de lo que, de lo que está pasando en el caño, eh, la amenaza del aumento del nivel del mar representa una gran este, preocupación, tanto para los compañeros que están aquí, como para las comunidades. Y me gusta mucho lo que ha, ha hablas sobre la participación ciudadana porque precisamente lo que lo que yo a mi entender ha hecho que este plan sea tan galardonado y tan impresionante es eh, ese intercambio de saberes porque aquí nosotras en la liga principalmente eh, lo que tratamos de hacer es eso, trabajar soluciones con eh, las comunidades con los ciudadanos pero también con todas las partes del de ecosistema municipal y cuando digo ecosistema municipal digo la ONG digo el alcalde digo este, el líder comunitario, digo las organizaciones de de base de fe, eh, que son las organizaciones como iglesia, etcétera, y precisamente por eso nosotros entendíamos que usted era un gran ejemplo, y eh, a mí me gustaría sobre todo hablar un poco más sobre esos retos, hablar un poco más sobre a medida que se fue actualizando el plan, o que fueron este sometiendo las diferentes este componentes del plan, qué retos fueron identificados, porque en el día a día nosotras las ciudadanas de a pie pasamos retos que no, no nos damos cuenta que son adjudicables a la crisis climática.
0: Pues mira, eh, ya mismo te voy a pasar al arquitecto Carlos Muñiz <risa> claro que me acompaña, bien. quien es el gerente de urbanismo e infraestructura. Un poco eh, en nuestro plan de desarrollo integral, como bien señalé, fue trabajado con la participación real, efectiva y protagónica de los residentes. Atiende varios componentes, desde los componentes de infraestructura y urbanismo los componentes de ambiente, los componentes de, de adquisición y reloj y desarrollo de nueva vivienda para las familias, procesos de participación ciudadana a través de una oficina que trabaja con las organizaciones y con las juntas comunitarias. Y ahí los residentes identificaron sus problemas, identificaron sus necesidades. Dentro de esas necesidades, pues obviamente el que las comunidades no tenían infraestructura sanitaria eh, en muchas de, de nuestras comunidades, más de 3.000 residencias descargando aguas usadas al cuerpo de agua, sistemas deficientes como son los sistemas pluviales, que son sistemas que tienen más de 70 y 80 años de construido y que ya han resultado obsoletos y por eso el problema de la inundabilidad cada vez que ocurren eventos de lluvia prolongada de más de tres horas de duración, eso repercute en que muchas de las familias pierden sus mm -hmm. pertenencias Sí, ¿Por porque
1: cuando hay inundaciones en Puerto Rico, la gente no piensa que a lo mejor eso fue que tengo pares de potes o cubos llenos de agua en mi casa, pero hay gente en el caño que tiene el agua hasta las rodillas. Correcto. Y esa y por eso el, el, la crisis, por eso el tema de crisis climática, por eso el tema de justicia climática es desproporcionado totalmente.
0: Claro, y, y el, no es que el resto del país no se inunde. O sea, reconocemos que cuando hay eventos de lluvia prolongada, Toda nuestra isla, más del 50% de nuestra isla uh -huh. se inunda. Lo que pasa es que aquí hay una particularidad y es que la gente del Caño Martín Peña no solamente se inunda con el agua, sino con aguas con excrementos, con ese fecales. Entonces hay un problema de salud y seguridad envuelto en esos residentes, en nuestros niños. Aguas que una vez ocurría la inundación tardaba cuatro y cinco días en bajar. Entonces papá, mamá tienen que ir a trabajar, el niño tiene que ir a la escuela y cómo va a entrar en contacto con esas aguas exponiendo su salud y seguridad aguas que le revertían por los mismos drenajes de las bañeras, de los inodoros porque como no hay sistema sanitario son sistemas combinados que es el sistema pluvial que recoge no solamente las aguas de lluvia, sino las aguas usadas de las residencias entonces al no haber eh, flujo hidráulico entre la laguna San José y la bahía de San Juan, esas aguas al llenarse el caño Martín Peña pues revertían por estos sistemas, así que son parte de las situaciones, de las problemáticas y de los retos que el Proyecto Enlace confrontó cuando llega a las comunidades. Y lo atendimos, obviamente, eh, adecuadamente, no solamente con los residentes de la comunidad, sino con expertos en el tema que nos ayudaron a atender esta situación. No sé si Carlos quiera...
1: Cuando usted se sienta.
2: Sí, no, yo creo que Mario lo mencionó. Eh, yo creo que es importante mencionar que este plan, ¿verdad? Se trabajó, como dijo Mario, dos años del 2002 al 2004. Ahora, ¿verdad? En los pasados dos años eh, trabajamos, ¿verdad? El, el plan maestro integral de infraestructura, que es el, 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 el plan que de alguna manera actualiza ese plan de desarrollo integral del 2004 aprobado en el 2007 y es el que recibe el, el premio. ¿Por qué? Porque ¿verdad? ha transcurrido ya casi 20 años eh, desde que se empezó esa discusión que menciona Mario con las comunidades y de allá para acá no tan solo ha habido cambios, sino que los retos, que bien pregunta, uh -huh. también han aumentado, ¿verdad? Quizás nosotros y mucha gente ha planteado lo del cambio climático desde hace mucho tiempo, pero quizás ahora… Cuando vemos las altas temperaturas es que decimos, espérate, esto no era chiste, ¿verdad? Esto es de verdad. Sí. Eh, pero las comunidades vienen enfrentando ese cambio desde, desde mucho antes por los eventos de inundación, pero más que todo también nos dimos cuenta que en estos pasados 20 años eh, ya eh, los efectos ¿verdad? que estamos viendo eh, teníamos que poderlos incorporar en este plan y por eso se hace esta actualización eh, y se abre una discusión, que me parece que yo, no sé en cuántas comunidades se está discutiendo esto, sé que hay, hay casos ahora mismo, por ejemplo, en temas sobre dominio público y la zona terrestre, que ya la comunidad había discutido en el 2004, pero abrimos una discusión sobre posibles impactos, entre ellos el aumento del nivel del mar, eh, cómo esto podía cambiar o no lo que se había ¿verdad? Este presentado en el 2004. Eh, y son retos digamos nuevos en el sentido de que esa discusión no necesariamente se había llevado a ese nivel eh, ya con unos niveles ¿verdad? de aumento que ya están planteados por la NOA eh, y ya ahorita ¿verdad? puedo entrar en los detalles eh, y traemos otras cosas verdad en términos de que a lo mejor no son retos pero que son oportunidades verdad como la infraestructura verde que es un poco pensar distinto el manejo de las escorrentías uh -huh. y esto es algo que también quisimos incorporar en el plan en tema de que le llamamos infraestructura de agua ¿verdad? y aquí hemos tendido a separar infraestructura sanitaria, agua potable y sistema pluvial y lo manejan agencias distintas entonces al final es el recurso de agua lo que pasa es que se está manejando de maneras distintas entonces quisimos traer esto como una oportunidad para plantear de que esto tiene que verse de manera integral y que al final el recurso agua es fundamental ¿verdad? y aquí también entran en otros retos eh, como lo eh, lo, hemos, lo han vivido las comunidades, no tan solo en el tema de falta de energía o falta de agua, sino también sequías, que es otro de los elementos extremos que uh -huh. también se ve, o huracanes de mayor magnitud y las comunidades también se han visto impactadas. Como ¿verdad?
1: estamos en aniversario de seis años. Exacto. Uh -huh. Entonces,
2: eh, cuando tú sumas todos estos componentes y les, a eso le sumas ¿verdad? otros efectos que ya estamos viendo, aumentos en temperatura eh, aumento del nivel del mar. Tenemos que todo eso traerlo a discusión para entonces plantear ¿verdad? unas mejoras eh, en función que podamos estar de aquí a 50 años listos, ¿verdad? Que esa infraestructura que se vaya a desarrollar pueda durar 50 años. Y entonces ahí la discusión, pues obviamente, eh, ¿verdad? se extiende y pues realmente. Eh, fue bien complicado, porque también esto se da dentro del aspecto de participación ciudadana, que es fundamental para nosotros en medio de la pandemia, que es otro ¿verdad? otro objeto que también tuvimos al, al momento de trabajar este Plan Maestro Integral de la Infraestructura. Eh, pero bueno, verdad un poco ya entraremos en detalle de lo que cubre, pero, pero ha, sido, ha sido un proceso ¿verdad? Este, arduo, pero que podemos decir, ¿verdad? y el, el premio ¿verdad? pues creo que reconoce, este esfuerzo y que, bueno, yo creo que valida lo que las comunidades por mucho tiempo han hecho. Han hecho. Sí, sí. Claro que de sí.
0: hecho, ya estamos viendo, o sea, eh, enfocándonos un poco más en lo del cambio climático, las altas temperaturas, ya estamos viendo cómo en nuestras costas se están viendo afectados los corales, el emblanquecimiento uh -huh. que están teniendo, erosión costera en municipios como loiza eh, y así sucesivamente a lo largo de nuestras costas, estamos viendo ya eso, Ochampal, pronto desaparecerá Desaparece. me imagino o sea si sigue ese aumento del nivel del mar y todo este cambio pues obviamente son comunidades que están en alto riesgo El Caño Martín Peña 20 años atrás pues obviamente empezó a tocar este tema no somos los expertos no lo manejábamos pero llegó a la mesa de trabajo gente que nos ayudó a entenderlo a manejarlo y de alguna manera lo hemos ido atendiendo y como bien señala el compañero Carlos Muñiz fue un plan de trabajo que se trabajó en 700 reuniones dos años las condiciones hace 20 años atrás en nuestras comunidades eran unas, las necesidades eran otras, las comunidades son dinámicas, son cambiantes mm. lo que en aquel momento era una problemática para la comunidad no necesariamente hoy se mantiene o permea y así nos vimos en la obligación la necesidad de tener que actualizar porque obviamente a lo largo de estos 20 años la corporación también ha entrado en unos procesos de adquisición y reloj de familias que estaban en las huellas o en la zona de impacto de dragado y en la huella de los proyectos de infraestructura, así que ya con los primeros regalos que hizo la corporación y los que sigue ejecutando, ya hemos ido atendiendo también el problema de inundabilidad y de cambio climático para que esas familias no se vean afectadas.
3: Quisiera, digo y Edgar Gómez por acá eh, integrándome a la discusión, eh, una pregunta es, ¿cuánta gente vive en el Caño Martín Peña? A mí siempre me gusta, eh, hablamos del colectivo y de, y de las comunidades, pero ¿cuánta gente es? Porque al final del día, el municipalismo de lo que se trata uh -huh. es de las vidas de la gente, pues ¿no? Mira,
0: eh, un poco, si nos retrotraemos al, 20, al 2001, aproximadamente teníamos, incluyendo eh, lo que es la Península Cantera, uh -huh. que es una comunidad que volve al Caño Martín Peña, no forma parte del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, pero sí se ve impactada eh, por eso éramos veinticinco mil y pico de residentes. Los últimos números del censo, eh, estamos rondando entre 12 mil y catorce mil residentes, como el resto del país. Eh, uh -huh. Las comunidades Caño Martín Peña han perdido población, tenemos que reconocer también, hay un elemento, nosotros tenemos una alta población de hermanos dominicanos que viven en el Caño Martín Peña, que forman parte de nuestras juntas comunitarias, que hacen vida comunitaria, eh, y esos son datos del censo, pero nosotros, a pesar de que hemos visto una baja en población, no la vemos tan significativa uh -huh. y el elemento pudiera ser pues gente que obviamente eh, no tiene la documentación y por uh -huh. eso no participa, pensando que a lo mejor el, el censo pueda hacer algo que los pueda. Y entonces yo creo que hay una, se cohíbe la gente de participar y de ahí yo pues siempre tengo mis reservas. Claro. Yo puedo pensar que estamos entre los 16 mil residentes aproximadamente incluyendo la península de excluyendo la península de cantera porque ellos tienen eh, 11 sectores y tres residenciales públicos
3: y, y, y es interesante eh esto que nos planteas de los hermanos dominicanos son parte esencial de esa comunidad entonces eh, tal vez no los cuentan en el censo, pero al final del día sí se cuentan en ellos la no participan, claro,
0: porque ellos no participan de, de los censos posiblemente ¿Cómo? por las razones que siguen sí, no que vamos sea. a cuestionarlas aquí, pero siguen viviendo en la comunidad, y siguen participando,
3: sí. y siguen participando de la planificación claro. así que ¿cómo, ¿cómo fue ese modelo de participación? ¿cómo, cómo se dio no, eh, en, en general? ¿cómo fue
0: ocurriendo? mira, si tú quieres que los proyectos tengan pertenencia y que los proyectos sean efectivos, tú tienes que incluir a todos los sectores, uh -huh. incluso nuestros niños forman parte de los procesos de participación, o sea y hay un lema muy, en una de nuestras ocho comunidades hay un lema que dice en nuestras comunidades nuestros niños tienen voz y voto, porque es hay una plenario. adultocracia de planificar a futuro pero esa planificación no necesariamente nosotros la vamos a vivir porque ya no vamos a estar posiblemente, entonces es una planificación heredada a las futuras generaciones y si desde jóvenes y desde el proceso desde sus inicios no lo hace formar parte, no se van a identificar con eso. Así que nosotros creemos en eso y en nuestra Junta Comunitaria tenemos jóvenes que forman parte de, de las juntas comunitarias de cada una de las ocho comunidades, eh, tenemos la población de hermanos dominicanos. Nosotros hemos tenido uh -huh. presidente de Junta Comunitaria en Las Monjas, de nacionalidad dominicana, hemos tenido dos en las demás juntas hemos tenido vicepresidentes, en Buenavista Torrey hemos tenido la presidenta que acaba de terminar su mandato ayer porque hubo asamblea de la comunidad dominicana, hay que hacerlo formar parte porque viven ahí Claro. contribuyen, pagan contribuciones aportan al desarrollo de este país claro. y, una y vida. Siempre, es, es, es una maravilla. vida y
3: me gusta eso mencionarlo siempre y traerlo a, a blanco y negro y, y presentarlo porque muchas veces eh, estas historias de, de, de que la comunidad de todos y todas claro. es eh, se obvia ¿no? se, se dejan el colectivo y no y es Oye. importante siempre traer a la luz a ese, ese elemento de que la participación incluye a todos, no importa nacionalidad e, eh, y no importa tampoco la edad que me encanta ese elemento de, de los niños participantes Sí,
1: y o, definitivamente, porque cuando estamos hablando de justicia y equidad, particularmente, que es uno de los términos que engloba esta participación hablamos de eh, involucrar a las diferentes partes de la comunidad, hablamos de involucrar a, la a, la, a las personas de las comunidades la comunidad LGBTQIA+, hablamos de involucrar a las mujeres o personas que estén viviendo violencias de género a la infancia, porque cuando eh, particularmente cuando estamos hablando de cambio climático, cuando estamos hablando de justicia climática el, el pilar, uno de los pilares de justicia climática más allá de responsabilizar los conflictos ambientales o la crisis climática, es entender que no vamos a vivir las consecuencias de las acciones que estamos haciendo. Yo puedo estar planificando, pero yo no voy a planificar para mi sobrino. Adiós, yo voy a planificar para mi sobrino, yo no voy a planificar para mí. Eh, la, el, el involucrar a la infancia es un pilar de la justicia climática porque entiende que lo que vamos a los que van a vivir esa planificación, eh, estos planes tan maravillosos, es precisamente la infancia. Y cuando hablamos de los números, cuando hablamos de esas miles de vidas, uh -huh. vuelvo a rescatar lo de justicia climática, porque para mí es sumamente importante reconocer que... Pueden ser 2.000 personas, como pueden ser 20.000 personas, como pueden puede ser, ser 12.000 personas.
0: Como puede ser uno.
1: Exactamente. Es una vida. Pero es una persona que está sufriendo la crisis climática, que está sufriendo, por ejemplo, las personas mayores sufren las altas temperaturas diferentes mm. que nosotros. Mm. Las personas este, que están en un proceso de violencia económica bajo una, o, o violencia de género van a sufrir la pandemia diferente a nosotros, van a sufrir el huracán diferente a nosotros. Es el entendimiento de que pre precisamente esa vida está sufriendo eh, el huracán, está sufriendo las inundaciones, está sufriendo la sequía, está sufriendo las altas uh -huh. temperaturas.
0: Está más vulnerable, diferente, tiene una vulnerabilidad diferente diferente. Al, al resto de la población, porque Madre tiene unas necesidades cosa. especiales uh -huh. también. Claro. O sea, nuestros viejos, eh, en nuestras comunidades, cuando vivimos los efectos, y hoy estamos celebrando seis años del huracán uh -huh. María uh -huh. nuestros viejos fueron la población más afectada, ¿por qué? porque no tuvieron por lo menos en mi comunidad de Las Monjas, que soy nacido y criado ahí no fue hasta el 5 de febrero del 2018 que nos llegó a nosotros la energía eléctrica en mi casa había una persona envejeciente que usaba insulina, o sea nosotros tuvimos que hacer como dicen en nuestras comunidades de tripas corazones para conseguir hielo para conseguir uh -huh. gasolina, hacer filas para un generador eléctrico, pero ese es el que tiene a lo mejor algún nivel y un poder adquisitivo, pero y el que no tiene, que el que tiene que... a lo, Muchas veces nuestros viejos tienen que dejar de comprar alimentos para comprar los medicamentos y, y decidir esto. qué voy a hacer. ¿Compro alimentos o compro los medicamentos? Exactamente. Entonces, esas vulnerabilidades que esas poblaciones tienen... ¿Quién las atiende? Esa, esa diferencia. Es la
1: estructura que ha abandonado o desamparado. Y cuando digo estructura, me refiero, me refiero al sistema social donde vivimos. Eh, ha desamparado a unas comunidades que están más vulnerables por las acciones. Entonces, es ahí donde precisamente surgen los proyectos tan impresionantes. Y... Mm -hmm lo que me da un poco de fe en la humanidad como los proyectos del caño y los trabajos de la liga, el trabajo de reconocer que hay personas que sufren eh, ciertas situaciones diferentes debido a sus circunstancias sociales y de verdad que eh, a mí me parece sumamente interesante el hecho de que es necesario fortalecer ciertas estructuras como fortalecer de la manera que ustedes han fortalecido con el proyecto o con las E8, todas estas comunidades para que lleguen los fondos para uh -huh. que lleguen las soluciones porque no necesariamente los fondos son soluciones pero nosotros trabajamos sí. fortaleciendo el perfil de los municipios para que los municipios puedan acceder a fondos claro para que lleguen las comunidades el,
3: y, y una cosa que desde la Liga nosotros siempre pla planteamos es que venimos el no es que el sistema está roto el sistema funciona a la perfección como fue diseñado eh, para funcionar lo que tenemos que es promover un cambio en el sistema no uh -huh. este cambio sistémico que entonces nos mueva hacia esa equidad y, a, ese, y a, uno, a unos sistemas más equitativos, más justos, ¿verdad? Mm. Y parte esencial de, del planteamiento del municipalismo es que son las comunidades, ese lugar donde se genera ese cambio ¿no? y, ese cre y crece ese cambio. Y, y hablábamos ahorita de esos retos que, que enfrentaron en el proceso de planificación, pero también me gustaría preguntarles cuáles son esas buenas, esas buenas experiencias, mm. ¿verdad? ¿Qué ha sido parte de, eso, de esas buenas experiencias que se han vivido?
2: Pues mira, este, un poco aportando ahí, el plan cubre varias áreas, eh, entre ellos pues uno de los elementos obviamente es el tema de participación ciudadana, parte de lo que se había ya desarrollado en el 2004, así que hay una base ¿verdad? del plan de desarrollo integral eh, y se da dentro de las organizaciones ¿verdad? Que, que, que operamos en el proyecto Enlace, no tan solo la corporación pública, sino también está el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, ¿verdad? Que, que donde los residentes son propietarios en tenencia colectiva de los terrenos que se transfirieron por la Ley 489, y donde se están desarrollando proyectos de vivienda. Así que ahí hay una, uh -huh. una gran oportunidad este, de aportación del Fideicomiso, y donde también yo lo veo como un asunto de justicia ¿verdad? Este, climática eh, y social, eh, y también está el G8, ¿verdad? Y ahí las juntas comunitarias ¿verdad? participaron en este proceso. Eh, otro de los temas que aquí se incluyó, eh, el tema de paisaje y ecología, se extiende más allá del tema del dragado, que es lo que ¿verdad? la mayoría de las personas en Puerto Rico conocen sobre el proyecto enlace. Ah, el dragado o el proyecto de restauración ambiental. Pero aquí se trabajó un tema de paisaje y ecología que se extiende más allá de la zona marítimo-terrestre, que es el área principal de mayor vegetación propuesta. Arquitecto, eh, vamos
3: a continuar, vamos sí. a ir a una breve pausa y quiero que, que continuemos exactamente en ese tema. Y para los amigos que nos están escuchando, están eh, sintonizando Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico que se transmite por Radio Isla 1320 y diferido por en Radio 680. Vamos a una pausa y regresamos, Cristian. Saludos amigos que nos están sintonizando. Mi nombre es Edgar Gómez y estoy aquí en otro programa más de Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, que es un espacio para hablar, profundizar y sobre todo. Eh, ...conocer las realidades que afectan a nuestros municipios... ...nuestra gente y nuestras comunidades... ...y esta tarde hemos tenido un panel de lujo... Eh, ...Mario Núñez, director ejecutivo del proyecto Enlace... ...del Caño Martín Peña ha estado con nosotros... ...y el arquitecto Carlos Muñiz, gerente de Urbanismo e Infraestructura... ...y también con nosotros que, que se ha encargado de esta primera parte... ...del programa de hoy, Camila Vélez Agosto, nuestra facilitadora... ...ya estuvo con nosotros hace un, unas semanas hablando de Bandera Violeta... Y hoy está en una de sus pasiones personales, que es la planificación. Así que eh, gracias Camila por estar acá con nosotros. ¿Y cuál ha sido el tema de hoy, de, de la tarde? Bueno, el calor. La lluvia, las inundaciones, todo esto todos estos efectos que son parte de lo que es el tema de la semana, que es la crisis climática, no el cambio climático. Y, y un poco Cristian, en la preparación del programa, nos envió algunos de los reportajes eh, que, estuve, que hemos estado viendo durante los pasados meses. CNN, que calor infernal, era el titular que ponía CNN en español sobre la situación en Puerto Rico. Eh, índices de calor Elevados continúan en el panorama para Puerto Rico. Una noticia del 17 de septiembre, hace solamente este domingo, el nuevo día eh, reflejaba eso e incluso... Eh, Fema ha enviado unas guías actualizadas de cómo manejar estas olas de calor para el Caribe, que no era, que no son la norma. Siempre, siempre hemos vivido en el trópico, siempre hemos tenido calor, pero estos calores extremos no son la norma y es algo que tenemos que estar conscientes de. Y para eso, Camila, un poco este programa, lo que lo que queremos hablar y, y hemos estado hablando ¿no? en esta media hora, primera media hora es este cambio, este cambio climático, esta crisis climática, cómo se ve y qué mejor lugar que, que para verlo que los amigos del enlace del Caño Martín Peña que llevan hablando de esto años, mucho antes de que esto fuera un tema, eh, por usar la palabra mainstream, no mm -hmm. llevan hablando del cambio climático, cómo va a afectar a esta comunidad, porque como muy bien ellos dijeron, está cerca de la zona marítimo terrestre, está en áreas de inundación y está en, eh, en una, tiene una población con alto índice de vulnerabilidad, ¿verdad? Así que Camila, este cambio, para aquellas personas que nos están escuchando, ¿qué es el cambio climático? ¿no? Cómo afecta?
1: Pues eso es muy buena pregunta, porque usualmente la gente eh, o niega o se confunde sobre el concepto. Eh, a mí lo que me gusta explicar y así se lo he explicado a mis papás porque es muy difícil a veces de cogerle el ritmo porque el, el planeta está cambiando todo el tiempo, el clima cambia todo el tiempo los huracanes existen desde antes que nosotros todos existiéramos uh -huh. sin embargo, el cambio climático es que los cambios que están sucediendo son drásticos y cuando me refiero a drásticos es que se hacen estudios estadísticos del clima y esa, esa cuestión de medir el clima estadísticamente es lo que varía, pero en Arriba Bichola ¿qué es lo que varía? varía la frecuencia y la intensidad de los huracanes, varía la temperatura del planeta varía, eh, eh, eso va a significar en la variación de la frecuencia de las inundaciones y cuántas pulgadas de lluvia vamos a recibir versus cuántas recibíamos antes uh -huh. el calor que hace en el Caribe, en el Caribe siempre ha hecho calor, pero nunca había un calor tan extremo como el que estamos sintiendo, eso es el cambio climático, es como el planeta ya cambió Sí. O sea, hay mucha gente que está en negación, pero el planeta ya cambió. Y eso significa para nuestro día a día que hay que hacer planes integrales uh -huh. para poder adaptarnos. Si vamos a trabajar para la mitigación, si vamos a trabajar para mitigar eh, este, el cambio climático, cuando me refiero a eso me refiero a... Eh, reducir las emisiones de gases invernaderos y no quiero entrar en mucha ciencia pero los gases invernaderos es la causa de este cambio tan dramático que ha tenido eh, el planeta y hay muchas soluciones y por eso estamos aquí conversando precisamente ah. con los compañeros de del Caño y con el plan porque las soluciones que se están promoviendo es para adaptarnos a esta nueva realidad, porque ya está aquí. Claro. ¿Entiendes?
3: Y, y Camila, trae un, un tema un, eh, muy interesante, porque la gente dice, ah, bueno, pues si hace mucho calor, que es lo que estamos sufriendo ahora, estas esta, eh, olas de calor eh, extremo, ah, pues pongo un aire acondicionado y se acabó. Pues, bueno, es un poquito más complicado que eso, ¿verdad? Es mucho más complicado que eso. <risa> es mucho más complicado que eso, porque por varias vertientes, una, Poner el aire acondicionado va a generar más gases eh, invernaderos que va a causar. De la
1: pues, manera en que lo estamos haciendo eh, ahora. Exacto. Claro
3: que sí. Y lo segundo es, no todo el mundo puede poner un el aire económico, acondicionado. El hay, el elemento económico. Hay un elemento económico. Económico,
1: social y político.
3: Y quien usualmente no puede poner ese, esas, ese parcho, porque no olvidemos, este, este aire acondicionado es un parcho eh, para resolver un efecto momentáneo, usualmente es la gente más vulnerable, ¿verdad? Y como en lugar de poner parchos y como en lugar de, de hacer una respuesta breve al efecto inmediato Podemos ver esto a largo plazo en un plan integral Pues entonces tenemos a nuestros amigos uh -huh. del Caño Martín Peña Y con nosotros el arquitecto eh, Carlos Muñiz Estaba hablando justo antes de la, de la pausa De que este, este plan integral eh, que fue premiado sí. eh, también, eh, sí. no, no olvidemos ese, ese elemento. Este plan integral incluye también una parte del paisajismo y cómo, más allá de, del
2: dragado, cómo puede
3: evitar y atender estas
2: situaciones, ¿correcto? Sí, una de las cosas que, ¿verdad, de los componentes que estaba mencionando, este es el de paisaje y ecología y la manera en que se presenta, y ¿verdad, quizás allá los compañeros, a lo mejor que no están viendo, no lo pueden ver pero se, se asocia eh, todo un sistema de arborización y okay. ¿verdad? los árboles la vegetación tienen o sea, un efecto de enfriar,
1: Así. de crear
2: un ecosistema, o sea, tienen todas unas mejoras que, como tú dices, son a futuro uh -huh. eh, y se integra, eh, si vemos es, esas calles que están alborizadas, se integran con parte de la infraestructura pluvial. Entonces hay una relación entre la vegetación que está propuesta en esas calles que a su vez también son parte de la red de la infraestructura gris, ¿verdad? Que le llamamos con el sistema pluvial convencional, ¿verdad? Que lo vemos, ¿verdad? Digo, vemos las alcantarillas, pero que coge por debajo de las calles. Y entonces ahí empiezan a ver todo, ¿verdad? Lo que es el concepto de infraestructura verde. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar eh, a Filadelfia eh, invitados por Nature Conservancy cuando estábamos desarrollando parte del, del, de la propuesta. Eh, porque queríamos ver ya en algunos estados se está implementando esto ¿verdad? y queríamos verlo de primera mano. Déjame ver si entendí. Es Ajá. que básicamente siembran
3: árboles y estos árboles ayudan a, la a, a que el agua absorber esa agua y evitar parte de la inundaciones,
2: parte de la evaporación, okay. y además manejan la contaminación y, y manejan la, la contaminación. Pero además también se crean como una especie de canales. Eh, de riego o le llaman también canales verdes eh, los, los términos en inglés este, están biosuel o rain gardens, uh -huh. eh, jardines pluviales, uh -huh. eh, que es una manera de que el agua entre a un jardín, el agua se puede digamos de alguna manera captar o almacenar hasta cierto uh -huh. punto, se filtra y después llega a la tubería pluvial ¿verdad? Eh, convencional entonces, el agua pasa por un proceso, eso también ayuda a que se demore, se dilata el proceso en que el agua, realmente, ¿verdad? las tuberías son como una especie de sorbeto, uh -huh. el agua llega a la, a la alcantarilla, ahí al tubo, y del tubo va directo a, a la parte más baja. Y en las partes más bajas, pues se inundan, sí. ¿verdad? Porque en el caso de las comunidades, todavía no se han hecho las obras de canalización y de dragado. que es lo que abriría el flujo, que mencionaba Mario? Claro. Eh, hidrológico y hidráulico. ¿no? El flujo del agua ahora mismo no, 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 no fluye, está no tapado. fluye, exacto, ¿sabes? está tapado. Y esto, esta, estas plantas ayudarían a que sea menos lo que llega allá abajo. ¿no? Llega menos y se tarda más se tarda en que más llegue. En llegar, sí. Entonces, sí. Eh, eso también, y pero principalmente, verdad eso está establecido en el plan, ayuda a la calidad del agua. Y el elemento de la calidad del agua, bueno, está establecido por la EPA, pero es un elemento fundamental y lo hemos visto en el trabajo del estudio de viabilidad y de la declaración de impacto ambiental, eh, donde miramos las raíces del mangle en distintos puntos del estuario de la Bahía de San Juan. Mientras más cerca de la boca de cangrejo, más saludables eran las raíces. Pero la calidad del agua era mucho mejor. Así que hay una relación en la calidad del agua y la salud de los mangles. Los mangles, es, ¿verdad? hay mucha documentación ya, que establecen que es una ¿verdad? una vegetación que es verdad de, de los sistemas estuarinos ¿verdad? que hay una mezcla de agua dulce y agua salada pero además protegen la costa es una especie verdad de un sistema estuarino vendría siendo como una especie de coral que también protegen la costa, ¿verdad?, en sí, el espacio hacia el mar. Eh, es como un yo buffer trabajé,
1: cuando
0: viene ese golpe de ajá, agua, es como ese exactamente. Aguanta
1: el golpe de agua. Yo, yo trabajé en mi tiempo en la universidad con la doctora Marisa Barreto en sus ajá. estudios de erosión, y uno de sus hallazgos fue precisamente lo mismo. Eh, la, se está investigando cómo la naturaleza, que haya más arena, que haya mangle, uh -huh. dunas eh, más dunas, eh, eh, tiene un efecto más positivo o más duradero que simplemente poner piedra en Ocean Park. Uh -huh. Entonces, eh, este este proceso de, de tanto los canales que se están creando como... El, porque el asunto de que el agua esté limpia es un asunto de salud, claro, es un asunto claro. de bienestar, mm -hmm. es un asunto de la claro. vida de las personas. Mm -hmm. Pero también... Eh, en muchas de las ciudades, no sé si les pasó en su viaje, pero yo sí he tenido, eh, en muchas de las ciudades que yo he ido que hay infraestructura verde, se trae el cuestionamiento de para quién es accesible esta infraestructura verde, o cómo la infraestructura verde facilita procesos de gentrificación, etcétera. este Y a mí lo que me, por lo que me comentan, lo que me llama la atención de eh, estas alternativas que ustedes están proponiendo, que están visualizadas en el plan, es, que el elemento de participación, tanto para la localización o lo que sea de, eh, uh -huh. de establecer la solución de los canales, eh, sigue vigente. Sigue vigente. Y este no es tan solo que te estoy involucrando para que participe y te estoy involucrando para las discusiones. Es que vas a ver beneficiado de esas uh -huh. soluciones. Uh -huh. Que eso no, lo que eso no para, para bien o para mal, a nivel internacional, cuando se habla de estructura verde, eso no necesariamente es la norma. Uh -huh. Y por eso yo quería que este, eh, abundara eh, eh, sobre esta infraestructura y abundara sobre lo que eh, esa particularidad que tiene ese plan. Definitivamente. Pues
2: uno de los elementos que la comunidad entendió en, en, en la discusión, y ¿verdad? fueron varios retos en medio de la pandemia... Eh, tuvimos que hacer actividades eh, tipo remoto eh, okay. o sea fue, fue, fue bastante retante porque había unas restricciones claro. ¿verdad? Este, de, de participación física eh, presencial eh, pero creo que eh, la, los residentes pudieron pudieron ver visualizar la importancia eh, porque han estado expuestos a eh, las aguas usadas a, a inundaciones okay. que no es solamente es porque el caño este, se inundó sino que estamos hablando porque las tuberías este, no, no funcionan. Así que creo que pudieron visualizar la importancia ¿verdad? Eh, de cómo la, la vegetación se integra a un sistema eh, ¿verdad? convencional de infraestructura eh, pluvial. Y ahí también nosotros pues, presentamos... Ejemplo, inclusive una de las, de las residentes este, y que ha participado también en las juntas comunitarias este, viajó con nosotros a Filadelfia, o sea que también una representante del g 8 estuvo allí con nosotros y pudo ver de primera mano lo, los ejemplos ¿no? en concreto. Este, y esto pues obviamente, en la medida en que ya hay ¿verdad? ejemplos concretos que se pueden visualizar, ayuda mucho. ¿no? Así que van a ver que a lo largo del plan hay muchas imágenes ¿verdad? Este, de, de cómo, cómo se visualiza esto, cómo funciona esto. Este, inclusive ¿verdad? atando otros componentes, ¿verdad? Uno de los componentes, equidad en salud, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, mientras mejor calidad de agua, más equidad en salud, ¿verdad? Porque estamos hablando de que esto impacta a todos los residentes indistintamente, ¿no? Y hablamos de la vulnerabilidad de personas mayores, niños, etc. Eh, lo importante de esto es que los componentes tienen que desarrollarse de manera integral. Por eso también, ¿verdad? Hacemos énfasis en esa palabra, y que no podemos eh, ir mañana a hacer un sistema sanitario, ¿verdad? Porque está descargando agua usadas del caño y de aquí a cinco años entonces a hacer el sistema pluvial. Aquí hay una interconexión de los componentes y quizás ahí también, eh, por una parte tenemos otro reto, ¿verdad? Que uh -huh. es que tenemos que identificar fondos uh -huh. para todos los componentes para hacerlos todos en, de una vez. A la vez. Entonces, sí. ahí hay unos elementos que por una parte… Y muchas
1: agencias que a la vez.
2: Y que mencionaba ahorita que tenemos el municipio de San Juan, es quien maneja los sistemas pluviales y la autoridad de agosto y alcantarillado maneja el sistema sanitario y potable. Entonces, verdad nos hemos sentado a la mesa ya con, con ¿verdad? muchas de estas agencias, uh -huh. la Corporación del Proyecto de Enlace lleva su nombre porque sirve como enlace con otras agencias que tienen responsabilidad en lo que se hace en el distrito. Así que nuestra tarea es verdad sentarlos a la mesa y decir, tenemos que hacer un esfuerzo común aquí en identificar los recursos, los fondos pero en trabajar esto de manera eh, programada, planificada y coordinada
0: De hecho, no podemos perder de perspectiva, estamos hablando de ocho comunidades un proyecto de muchos componentes un proyecto sumamente costoso entonces no atender la integralidad del proyecto, la lógica constructiva del proyecto, pone en riesgo inversión de fondos, o sea porque como bien señala el arquitecto Carlos Muñiz ponle que consigamos fondos ahora para hacer el sanitario pero no tengo fondos para hacer el sistema pluvial. No tengo fondos para hacer el sistema potable. No tengo fondos para hacer el paseo, que es el corredor de infraestructura, por donde va a discurrir mucha de, de esa infraestructura Entonces, hago hoy, en el 2023, el sanitario, y consigo fondos para el 2025, 2026, para hacer el potable. Y entonces, esa misma empresa que viene a hacer ese proyecto, posiblemente ponga en riesgo esa otra infraestructura, porque hizo? la puede bloquear, la puede dañar, la puede romper. Entonces, tenemos que, que ser justos. Un proyecto de, de un alto eh, costo económico, pues tenemos que hacer el mejor uso del recurso. O sea, y obviamente el país, hablábamos ahorita de las vulnerabilidades de la gente, el país no es que no tenga dinero. Tenemos lo, los bolsillos están llenos. Que no se esté ejecutando como se tenga que ejecutar, ya es otra cosa. Y que no se le esté dando prioridades a proyectos como es este proyecto, de alguna manera pues pone en riesgo también esa inversión.
1: Y eso precisamente me lleva a mi próxima pregunta, que puede ser un poco técnica, pero es la evaluación. Todos los planes y este diferentes proyectos tienen que tener ese, ese, ese componente. Entonces, mi pregunta es ¿cómo eh, una vez en la ejecución o comenzando, porque sé que están comenzando, vislumbran esos procesos evaluativos y si hay una participación, ¿cómo suele ser este, porque yo sé que yo llevo eso a mi comunidad, eh, que yo soy nacida y criada en Vega Alta, yo llevo eso a mi comunidad y va a estar todo el mundo bien chévere, qué bueno, qué sé yo, pero cuando empiecen las implicaciones de lo que significa ejecutar el plan, ¿cómo se han dado eh, esas dinámicas para mantener la evaluación? Porque no hubiesen podido tener este plan ahora uh -huh. si no hubiese habido una evaluación. Uh -huh. So, mi pregunta es esa, porque también... Eh, Muchas veces se juzga por la obra, pero no se juzga por el proceso. Y a los municipios le pasa eso mucho. Y hay muchas comunidades que también les pasa eso. Se les juzga por la obra y no por los procesos.
0: Sí, importante es el resultado, importantes son los procesos, ciertamente. Y aquí, cada vez que nosotros ejecutamos cualquier cosa, siempre vamos a la mesa de discusión. Por eso se llama planificación, acción, reflexión. Planificamos, ejecutamos... Y reflexionamos, que es autoevaluar lo que hemos hecho y qué cosas, qué desaciertos, porque no no todo lo que se escribe en un libro necesariamente tú lo ejecutas hasta la práctica, no todo lo que tú diseñas en un proyecto lo ejecutas como lo diseñaste, porque en la ejecución te vas a encontrar imprevistos, uh -huh. situaciones uh -huh. que no se consideraron porque no se tenía noción de que eso podía existir, pues tienes que ejecutar. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de realineación avenida de Barbosa, Sabíamos que hay un alto nivel freático en las comunidades del Caño Martín Peña, pero cuando fuimos a ese proyecto nos encontramos que lo que los estudios anteriores nos habían dicho de que era tres o cuatro pies, hoy están a un, a un pie. Entonces, tú tienes que hacer adaptaciones a esos proyectos y esa es parte de ese proceso de evaluación y de ejecución que tú tienes que hacer con la comunidad. Y obviamente mantener la comunidad informada de esas situaciones, porque los funcionarios no vivimos ahí no vamos a nuestras casas, pero quien se queda con el meollo quien se queda con el problema es el ciudadano de a pie el residente que vive allí, que tiene no puede pasar su carro porque tiene eh, la montaña de terreno en, en, ese, en esa sobrecarga para sentar el terreno de manera que lo que vayas a construir, como bien señalaba ahorita el arquitecto Carlos Muñiz, su vida útil que puede ser de 50, 70 años, pues la pueda tener y que no antes de ese tiempo no tengamos contratiempos con esa ejecución y eso es lo importante, de que la comunidad tenga esa participación.
2: Sí, en un comentario puntual, eh, sea la corporación o sea una agencia, este, siempre eh, eh, facilitamos y exhortamos ¿verdad? y coordinamos que hayan eh, presentaciones en las comunidades y si es en, una, en alguna comunidad, Buenavista Santurce, por decir un ejemplo, que es la que se está afectando porque es donde se está desarrollando este proyecto en particular, pues siempre hacemos este, reuniones y presentaciones en la comunidad, en distintos cientos de desarrollo del diseño del proyecto, ¿verdad? Típicamente en un 30, en un 60, en un 90, y ya al final presentamos ¿verdad? El, 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 el proyecto final. Y en esos en esas presentaciones, pues siempre eh, recogemos, ¿verdad? El, el, el sentir, de, o de la Junta Comunitaria, o directamente de los residentes, sobre el proyecto. ¿verdad? Y nosotros intervenimos ahí, ¿verdad? Para, si es otra agencia, para facilitar la discusión, y hacer el proceso participativo ¿verdad? más activo. O sea, no, es, no es simplemente te estoy informando que esto es lo que vamos a hacer. No, es, uh -huh. es que presentas el proyecto y nosotros, verdad de alguna manera, facilitamos eh, la reunión para decir, bueno, ustedes piensan que esto verdad es, es lo que... Eh, se atendió con el plan este, y entonces facilitamos la reunión para provocar, digamos, la participación de los residentes. Es una conversación continua eh,
3: que eso a veces se nos olvida eh, eh, los procesos de participación son una conversación continua y la planificación
2: eh. y ya lo mencionaba, un intercambio de saberes uh
1: -huh. entonces
2: eh, en ese intercambio de saberes tenemos que escucharnos todos, ¿no? Uh -huh. y, y, y Reconocer
1: que, o sea, me imagino, pero quiero dejarlo saber como quiera. Los procesos participativos tienen que reconocer que las personas que viven las experiencias tienen un conocimiento. Eso, a
0: eso iba. <risa> o sea, y era, al principio abrimos el programa, abríamos que quién mejor que el ciudadano a pie, el residente de la comunidad, que puede identificar sus problemas, pero también sus posibles soluciones. Y ahorita abríamos la discusión en esa dirección. O sea de ahí la importancia de allegar los recursos el, la gente con el peritaje con el conocimiento, no para callar al ciudadano, es para darle un poco más de dirección en esa posible solución a ese problema conforme a lo que el ciudadano Está trayendo.
3: Claro, oye, y, y yo creo que esto es un proceso de crear lenguaje común también. Eh, muchas veces, a veces, de, de, hay ocasiones en que estamos diciendo lo mismo con palabras diferentes y estamos mi, peleando porque queremos mi lo mismo. Se lo digo
0: con <risas> lenguaje técnico, pero. Doña Juanita, que vive allí, que es la que tiene, perdón, la expresión, que es la que tiene que pisar el agua de mierda, ah, sí, que le sale el agua por su casa, por uh -huh. lo, lo, la, pues te lo va a decir en, el, en lo que ella conoce, en su vivencia personal, uh -huh. en lo práctico de ella del día a día.
3: Claro, entonces eso, es, esto, y, y, ¿Y me parece conflicto un excelente. El
1: nutre, el conflicto nutre. Claro. Uh -huh. Este, principalmente Perdona por interrumpirte, pero es que Como dijiste ahorita esto me apasiona mucho Este, <risa> principalmente Es eh, la cuestión de entender Que los van a haber Conflictos, eh, una conversación No se puede llevar sin conflicto porque si no Yo solamente estoy hablando todo el tiempo contigo y tú me digas Sí, es no, un por, está bien es un Ajá, entonces Eh esa es, esa es la, ese es el takeaway que hay que llevar a los cortoplacistas de este país. Uh -huh. y, y mi próxima pregunta, que creo que debo ir redondeando un poco, uh -huh. es eso. Ustedes han trabajado, ustedes y los, sus predecesores, y los que vengan después, llevan años trabajando en este tipo de proyectos tan complejos y tan. Los planes integrales toman mucho tiempo. Este, y cómo, cómo han podido manejar, ya sea en la en los espacios comunitarios, en las agencias, en sus vidas personales, cómo han podido manejar eh, esta visión de corto plazo, cuando todo lo que están trabajando es para largo plazo. Porque nosotras, sí. con nuestra, in, las iniciativas que estamos tratando de comenzar a, a correr, eh, sí involucramos todo lo que estamos mencionando de la participación ciudadana, pero uno de los retos eh, como planificadora y como facilitadora que vamos a tener es eso cómo manejar las expectativas a corto plazo cuando los trabajos y las soluciones requieren un corto, un largo plazo.
3: Camila le gusta cerrar los programas con una pregunta sencilla. super light, súper <risas> sencillita.
0: ¿eh? Mira, yo te lo puedo contestar como residente también, no te lo puedo contestar ni como director. en este caso te lo puedo contestar. Desde el día uno que empezamos a trabajar en este proyecto, la comunidad tenía claridad de que esto iba a ser un proyecto a largo plazo, eh, por los componentes que conllevaba y porque se partió de cero. Aquí no fue que dos o tres cabezas pensantes en una oficina ya, como ocurre en la Junta de Planificación, eh, pensaron que esto era lo que le convenía a la comunidad y trajeron el modelito y el diseño y se lo presentaron a la comunidad. Aquí se partió desde el primer día con la comunidad, primero organizando las comunidades que no estaban organizadas, trayéndolos a la discusión, a la mesa, ya fuera como grupos consultivos ya fuera como residentes o como juntas comunitarias porque en algunas comunidades existían juntas y desde ahí es que se presenta el proyecto que originalmente se presentó como proyecto de dragado y canalización del Caño Martín Peña, proyecto de restauración lo que pasa es que en el proceso de assetment que se hizo para el proyecto de dragado y canalización los funcionarios que llegaron en aquel momento al proyecto obviamente vieron que había que atender un plan de desarrollo integral por la cantidad, no era venir y meter la draga y dragar el caño porque teníamos familias viviendo literalmente dentro del agua del caño Martipeña. Entonces, ¿cómo tú vas a remover a esas familias de ahí? Uh -huh. ¿Qué garantías tú le vas a asegurar a esas familias? ¿Los vas a llevar a un proyecto de vivienda pública? Como muchas veces se decía en este país, si esas comunidades están tan mal, pues sáquenlas de ahí y metan un proyecto de vivienda pública. Y a la comunidad se le aseguró que se le iba a proveer una vivienda de reemplazo y para eso se crearon las herramientas, los mecanismos, se vieron las leyes federales, en este caso el Uniform Relocation App para asegurarle a la familia el mejor beneficio en el proceso de adquisición del reloj así que la comunidad siempre tuvo obviamente hay ciudadanos que entienden, hay ciudadanos que no entienden, hay residentes que entendemos y otros que no se entienden siempre hay alguien que te va, pero como tú decías ahorita, esto no es un monólogo, esto es un diálogo las diferencias nos hacen crecer y nos hacen aprender y en esos procesos de discusión pues se atendió y se recogieron las necesidades de todo el mundo
2: eh, te podría mencionar, ¿verdad? aquí, este, creo que el elemento de la participación ciudadana es fundamental. la quizás para lo que decía Mario, eh, esto requiere de organización comunitaria. Y ahí la oficina de participación ciudadana, las trabajadoras sociales que están en el proyecto, desde el día uno, ¿verdad? Este, es fundamental. La organización comunitaria no necesariamente hay cultura de participación, de organización. Y obviamente la, las líderes, los líderes del Caño, en su mayoría son mujeres, eh, con muchos años de participación es un esfuerzo titánico. Y esa consistencia, esa persistencia mantiene el, el, la visión a largo plazo que, que dice Mario, ¿no? El estar ahí todo el tiempo no es simplemente, pues, fui allí, un proyecto, di la cara y me fui. ¿no? Claro. la, la los residentes ven y por eso le dan respeto a la organización, porque dicen, estas personas se han mantenido en esta visión que nosotros apoyamos. Entonces, eso creo que le da una validez y a la misma vez creo que le da una transparencia, ¿verdad? Y hablamos de, a nivel gubernamental, creo que es importante la transparencia desde la agencia, de la corporación, uh -huh. con las comunidades. Si cambiaron las circunstancias, lo informamos así. ¿verdad? pero estas son las alternativas y lo vamos a atender, eh, y siempre mantener esa información. Lo otro, tener un plan, ¿verdad? tener un plan que es pues, la guía, no? un poco lo actualizamos, porque reconocemos que hay cambios, que hay nuevos retos, tenemos que actualizarlo y, pero entonces ahora vamos a empujar ¿verdad? a seguir con este plan, y en eso también hay que ser, ¿verdad? tratar de ser lo más estricto posible, ¿verdad? aunque sabemos que es una guía que no está escrita en piedra y que puede cambiar. Eh, y creo que lo otro, ¿verdad? Quizás puedo hablar a nombre de mis compañeros. Eh, me siento súper orgulloso de tener, de trabajar con un equipo excelente. Creo que el compromiso, ¿verdad? De, de, y el personal, tanto del fideicomiso, la corporación y, bueno, obviamente el liderato, que son nuestra brújula, es fundamental. También yo creo que los residentes ven ese compromiso y siguen, ¿verdad? Nos, nos, nos alientan a decir, pues vamos, vamos, vamos con ustedes a donde tengamos que ir, ¿no? Y yo creo que eso es importante reconociendo pues, que también hay un proceso de, de reflexión, ¿verdad? de que siempre tenemos que tener ese componente de autoevaluación eh, y pues, bueno, de también este, reorganizarse en el momento que sea necesario. Este, obviamente este premio pues, nos da mucha energía. ¿no? Este, quiero, quiero mencionar, eh, solamente para terminar, eh, que este premio ¿verdad? Lo, lo otorga la American Society of Landscape Architects, eh, ASLA, por su sí en inglés, la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, que es IFLA, y lo dan por, para destacar la excelencia en la arquitectura paisajista para abordar los impactos climáticos a través de acciones transformadoras, soluciones escalables y por cumplir con los compromisos de acción climática que establecieron estas dos organizaciones. Las acciones transformadoras creo que se dan por todo ¿verdad? El, 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 el bagaje que ya ¿verdad? del 2004 las comunidades habían establecido. Creo que ahí el Fideicomiso de la Tierra es una de esas acciones transformadoras eh, uh -huh. soluciones escalables bueno, verdad estamos poniendo uh -huh. aquí en práctica muchas soluciones que no es que no las inventamos nosotros, pero en la manera que la discutimos, pues creo que pueden ¿verdad? de alguna manera reproducirse y que bueno, que estamos tratando de cumplir con las acciones climáticas, este, en particular el aumento del nivel del mar que afecta a las comunidades bueno, muchísimas
3: gracias al arquitecto Carlos Muñiz y enhorabuena y felicidades a todo el equipo del, enla del enlace Caño Martín Peña por este premio de impacto global que, como muy bien dice el arquitecto, otorga la American Society of Landscape Architects y la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas por abordar eh, los impactos del cambio climático a través de acciones transformadoras, soluciones escalables y cumplir con los compromisos de acción climática. Eh, estamos llegando ya al final de nuestro programa, así que quiero agradecer este panel de lujo eh, que estuvo con nosotros en la tarde de hoy el director ejecutivo del proyecto Enlace del Caño Martín Peña, Mario Núñez el arquitecto Carlos Muñiz, gerente de Urbanismo e Infraestructura y conmigo en, eh, en el programa no vine, en el programa en la co eh, dirección Camila eh, Vélez Agosto una de nuestras facilitadoras de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, amigos y amigas, esta ha sido Agenda Municipal un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Y si quieren más información, ver esta grabación, pueden visitar ligadeciudadespr.com y buscarnos en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias a todos y llévatelo, Cristian.